0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadia und ihr gehört heute die Geschichte von der Sophie, die über ihre Geburt im Spital in einer Hebammepraxis in Kanada und von einer umplanten Hausgeburt erzählt. Viel Spaß beim Lose. Yo, hallo Sophie, mega schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir haben ja heute das Meeting über Zoom, weil wir sehr weit voneinander entfernt sind. Am besten, du stellst dich gerade mal selber vor und dann erzählst unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen etwas von dir. Ja, hallo miteinander, mein
1: Name ist Sophie, ähm, man hört's auch, weil ich komme von Bern, nicht von Basel oder schon irgendwo, ähm, wohne aber im Moment in Schweden. Und ja, ich bin 34, ich bin geheiratet äh, mit meinem Mann und wir haben zusammen drei Kinder. Ich bin äh, selber Hebamme, ähm, aber momentan daheim mit meinem Kleinsten. Und ja, ich würde auch gerne erzählen, wie ich so die
0: Kinder haben, wahrgenommen habe oder erlebt habe als Hebamme. Ja, genau. Darum bin ich heute dabei. Hey, mega schön. Da bin ich sehr gespannt auf deine Geschichten. Du darfst gerade einfach mal anfangen, wahrscheinlich irgendwo bei der ersten Schwangerschaft, aber der Zeitpunkt... Ähm, darfst du ganz frei wählen? Ja, ähm,
1: ich beginne mit Studieren, wo ich da am besten anfange. Ich meine erste Schwangerschaft war 2015. Ähm, das war äh, von mir sehr, sehr eine gewünschte Schwangerschaft. Gewesen. Ich war sicher immer ein bisschen die treibendere Kraft, für Kinder zu haben als Da kann ich ganz offen reden. Ich glaube, das hat echt damit zu tun, dass ich ähm, viele Frauen in meinem Beruf gesehen habe, die... Ähm, sich ganz fest Kinder gewünscht haben und es gerade nicht geklappt hat oder über Jahre nicht geklappt hat. Und, ähm, ja, ich hatte immer noch ein bisschen Respekt vor dem, weil ich äh, schon ganz früh ging wollte und mit Berufswunsch nicht gerade darauf ausgerichtet habe, äh, aber auch mal auf etwas verzichtet habe, weil ich Familie wollte. Ähm, ja, es ist echt, äh, bei uns sehr schnell gegangen, muss ich sagen, ähm, eigentlich die Verhütung abgesetzt und er ich bin, ich glaube im zweiten Zyklus oder so schwanger geworden und ähm, wir waren beide sehr baff darüber. Es ist mir ähm, zu früh, dann, ich sage das ganz offen, weil es wird vielleicht viele treffen, aber für mich ist es wie zu schnell gegangen und ich bin ganz, ganz lange, ähm, habe ich eine Ambivalenz gehabt oder vielleicht ist es einfach was Selbstschutz. Genau, ähm, ich habe dann zu mal gearbeitet im Gebärsaal selber und ähm, ich hatte streng beim Arbeiten und die erste Schwangerschaft war für mich sehr spannend, um das selber zu erleben, wie sie im Beruf immer wieder gesehen Wirklich mega spannend. Und jetzt, wenn ich so darüber rede, merke ich wie lange her dass das ist. Ja, es ist erst, ja, wirklich erstaunlich, dass man wie, glaub, einfach auch vergisst, denn dann war. Ich hatte sicher ein Problem der Schwangerschaft, eine ähm, leichte Morgenübigkeit, aber ähm, ich war noch lange aktiv, ich war gerne schwanger, gewesen, keine Frage. Und irgendwann, dann, Ende August, nach einem sehr geburtenreichen Monat bei uns im Spital, habe ich nicht mehr arbeiten. Und, ähm, es war nicht nur das Körperliche, das ähm, mega streng ist. Wir hatten wirklich extrem viele Geburten. Gehabt, denn der August ist der geburtenreichste Monat eigentlich immer. Warum das so ist, kann man darüber spekulieren. Aber es war auch Psyche, die er wie mitgespielt hat, immer die Gebärden der zu sehen und zu denken, in zwei Monaten bin ich das. In zwei Monaten bin ich hier und dort ähm, habe ich relativ früh aufgehört zu arbeiten. Ich habe mit 32 Wochen aufgehört zu arbeiten. Ich habe nicht per se irgendwelche Schwangerschaftsbeschwerden gehabt oder ähm, Risiko. Es ist einfach wirklich körperlich und psychisch, wo ich entschieden habe, hey, ich möchte wie noch zur Ruhe kommen vor dieser Geburt. Und es ist noch recht viel gelaufen in dieser Schwangerschaft. Mein Mann und ich Piraten. Für ihn war es sehr wichtig, gewesen, für mich eigentlich überhaupt nicht. Wir hatten eine Hochzeit. Und, ähm, ja, also das Ganze einrichten für das Baby, ja und ähm, ich habe mir noch ein bisschen, einen Tag vor der Geburt bin ich bei einer Freundin zu essen, sie ist auch Hebamme und mit ähm, zusammen Suppe gegessen weil darüber ja, jetzt kommt ein das Baby ich muss sagen ich bin dann 37 Wochen gesehen also 370 wo ich bei ihr zu Mittagessen und ähm, ich weiß noch genau wie bei hey ich habe noch müssen einen Pass abholen und eine Bank Änderungen machen auf meinen Namen, sie ich meinen Lohn wieder Und Eigentlich war ich müde, gewesen, aber ich dachte, komm, jetzt mach doch das. Und ich bin in dieser Nacht, ähm, das mir doch auf Donnerstag, um halb zwei Uhr Und ich hatte einen Blasensprung. Gehabt. Und ich habe mich immer darauf eingestellt, dass mein Kind am ähm, 12. wird auf die Welt gekommen. 12. Dezember soll es sein. Und es ist dann schlussendlich der... Äh, 12. November wurde, also ich bin nicht bereit gewesen für das Baby. ich gebe es zu. Ich habe gedacht, ich übertrage, wie die meisten Frauen, der Termin war im Dezember Anfangs Anfang des Dezember, und ähm, da ist, mein Sohn ist drei Wochen früher, also drei Wochen vor dem Termin
0: war er ist absolut im Termin gewesen, aber einfach mit 37,2. Ich glaube, das wissen ja viele nicht, aber termingerecht zählt quasi, ich glaube, alles drei Wochen vor dem errechneten Termin genau. und zwei Wochen danach. Also es ist eigentlich ein, Z- ein Zeitraum von fünf Wochen, wo genau, termingerecht zählt. Oder? Und das ist eine extrem lange Zeit. Ja, und ich habe mich natürlich
1: darauf eingestellt, dass sie übertragen. Das machen die meisten. Und ja, ich habe gesagt, ja, das wird eben Dezember, Kindli. Ganz klar ist keine Frage. Und ich, habe, ich glaube, ich habe noch im das Babybett. Gehabt. Also ich, ich, hatte schon mal, ich hatte schon mal angefangen, aber dann war ich nicht bereit. Und, ähm, ich hatte auch wahnsinnig Angst vor einer Einleitung. Gehabt. Das war meine grösste Angst. Gewesen. Und ich bin aufgewachsen mit Blasensprung und Kein Weh, nichts, einfach ein Blasensprung. Ähm, vielleicht noch zur Schwangerschaftsbetreuung. Die Hebammerbetreuung war eine, eine Beleggebamme, sie war auch meine Ausbilderin und eine gute Kollegin. Und Sie ist dann auf meinen Wunsch nach Hause mal kam, ob es dann Bebeli gut geht und der Blasensprung bestätigt. Ja, das ist klar, dass es ein Blasensprung war. Also ich habe das selber gesehen. Es ist nicht ein klassischer Blasensprung, wo man so ganz viel Wasser erwartet. Es ist ein höherer Blasensprung, sie sagt man, dem einfach so etwas ein tröpfelt. Aber ähm, ich konnte das als Hebamme definitiv ähm, kennen sagen, das ist ein blasen genau. Und wir ähm, haben eigentlich dann abgemacht gehabt, dass sie dann nochmal kommt, gegen Mittag, wo wir einleiten, ja punktieren, wenn da nichts geht und noch Rosmarie-Baden, einfach alles, was man so halt machen kann. Ich habe ganz fest Angst, gehabt, also 24 Stunden nichts passiert und nach 24 Stunden musste ich einleiten. Also ich habe klar gewusst, was mir wartet. eigentlich. Und, ähm, ich bin dann glücklich gewesen, dass die Wehe angefangen haben, eigentlich im Verlauf der Nacht, vier, halb, fünf vielleicht, am um halb sieben war es schon etwas schmerzhafter. Meine Mann hat sich abgelenkt und nebenan gearbeitet. Nebendran. Und ich war etwas im Bad. Gewesen. Und irgendwann haben wir gefunden, dass ich noch mal schauen konnte, wie es ist. Und dann ähm, hatte ich ja, so 4 cm, 5 cm Muttermundzeröffnung. Also Anfangsgeburt. Ein Moment, wo man gut ins Spital kann, ja, wo man definitiv ins Spital gehen kann. Und ich weiss, dann, dass wir durch am Morgenverkehr, Es war ein ganz, ganz nebliger Morgen. Durch ich fahre in den Verkehrssinn. Ich kam in diesem autoplay Spital Und dann weiss ich eigentlich nicht mehr so viel. Ich weiss, dass ich noch im Bad war. Und, ähm, es war eigentlich recht lange aushaltbar. War, so vom Gefühl her, ich war recht lange noch so mein und auch Hebamme. Aha, so fühlt sich das an. Ich bin höchstwahrscheinlich dort und dort im Gebärstatus, also, ja, wo, wo ich da Und irgendwann kam der Moment, gekommen, wo ich gesagt habe, und jetzt kann ich nicht mehr. Und jetzt kann ich nicht ich habe gewusst die Hebamme, wo ich bin. Ich habe gehofft, dass das die Übergangsphase ist. Das ist die Phase der Eröffnungsperiode zur Austreibungsphase. Und ja, ganz, ganz fest meine Hebamme dann gebraucht. Ähm, ich habe keine Vorstellung gehabt vor Geburt, ähm, ob es ein case ist oder ein PDA. Ja, nein, klar. Mein Wunsch war natürlich, wenn es geht. Aber wie gesagt, sind wir zwei dabei. Und meine Hebamme hat mir dann unheimlich geholfen durch die Übergangszeit durchzugehen. Sie ist neben mir gestanden, sie hat mir ihre Hand gegeben und ich durfte jedes Mal sagen, es tut weh, es tut weh, es tut weh. Und ähm, dann war es so weit, gewesen, es war eine Übergangsphase, gewesen, ich habe vollständig geöffnet, das heißt der Muttermund war so weit offen, gewesen, dass ich nicht mehr pressen konnte. Nachdenken. Und diese zwei Stunden, da habe ich eigentlich nichts zu erzählen, weil ich weiss nicht mehr. Ich weiß, ich war auf dem Bett,
0: gewesen, ich habe es wahrscheinlich mitgepresst, aber so ganz präsent ist es mir nicht mehr. Weisst noch, wie lange die Übergangsphase gegangen ist. Weisst du, dass man so ein, ein Bild bekommt, wie lange so die Phase kann gehen Ich glaube, das ist ja der Moment, wo viele Frauen das Gefühl haben, nein, ich, ich möchte jetzt wieder heim, ich mag nichts mehr. So. Das ist wieder der letzte Punkt, wo man wie noch will flüchten will. Von dem, ja, was kommt, vom letzten Schritt. Oder?
1: Ich kann dir das nicht sagen. Ich müsste, meine, ich müsste das ZTG anschauen, das ich hatte. Vom Gefühl her hat jetzt gesagt, vielleicht eine halbe Stunde. Aber kein Garant. Ich glaube, vielleicht war es so eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht war es so zwei Stunden. Dort ist wirklich so das Zeitgefühl, das total verloren gegangen ist. Total. Ja, ich habe jetzt gesagt, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, Genau. Ja, und dann ist es wie noch etwa, die Ausbildungsphase ist ein bisschen länger gegangen, das Köpfchen, dem sagt man so, ist lang gestanden auf dem Beckenboden, das heisst, es war weit unten, aber macht so wieder einen nicht durch den Gebärkanal. und dann kam die Ärztin dazu, in der Suche wo ich gewusst habe, wo zur Geburt wird kommen. und ähm, eine Freundin ist noch dazu gekommen, wo im Team geschafft hat, denn also ja dort geboren, wo ich geschafft habe und ähm, dann hat man darüber diskutiert, was man macht, dass ich bei der auf die Welt kommen sollte. und ähm, man hat über einen, einen Dammschnitt geredet, wo ich natürlich nicht habe klar und dann ist noch mal was weggekommen und nachher Weg habe ich gesagt Machen einfach alles, dass das Baby rauskommt. Und sie hat schlussendlich mir dem Schnitt gemacht und mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Und ich habe dort schon gemerkt, dass ist mir so viel zu schnell gegangen Von diesem Blasensprung zu dieser Geburt, es waren zwölf Stunden, also ich habe einen Blasensprung nach der Nacht und er ist etwas nach dem Eis auf die Welt gekommen. Und ich bin einfach nicht parat. Ich wäre gerne noch ein bisschen länger schwanger gewesen und das Baby ist jetzt da. Und es ist alles tiptop gewesen, also keine Frage, es ist wirklich alles gut gegangen bei ihm. Aber wieso? Ich bin nicht nachgekommen. Ich bin überhaupt nicht nicht parat <lacht> ja genau ja das ist die erste Geburt gewesen. ich bin am Abend am 6 hey ich ambulant geboren und ähm, hatte das mega genossen ja drei Wochen daheim gehabt, mit sehr wenig Besuch mit sehr viel Unterstützung von Spiegeleltern und Mama die gekocht haben. und das ist wirklich so wie in einem Bubble gewesen. Und... Ähm, ja erst im Nachhinein ist mir das bewusst worden dass ich das nie mehr hatte. die erste gebärende die Bubble das ist das Baby und ich und ich und sonst niemand und nichts und gar nichts. ja das war wirklich ähm, auch schön mega schön würde ich wieder, würde wirklich wieder so machen keine Frage ja und ich habe die ambulante Hebamme geh aber bei der Geburt ist der Bixi toll. gsi ähm, ich hatte Stillprobleme. Gehabt ich ich auch ganz offen sagen, also, ich so nicht überhaupt nicht an die Brust. Wollen. Das war ein Kampf, gewesen. vier, drei, vier Tage. Ich habe ähm, einfach am Anfang und er hat eigentlich nichts bekommen. Das wäre auch im Spital nicht durchgegangen, aber daheimä- <lacht> hat man hat man es ein bisschen mehr, ähm, mehr zugewartet Und schlussendlich hat sich gezeigt, dass er ein ganz kurzes Zungenbändchen hat, dass er die Zunge nicht ausstrecken, konnte, er kein Vakuum machen konnte und ich ja, schlussendlich ähm, mit dem Stillhütchen gestillt, drei, vier Monate. Und dann ist mal auf dem Spielplatz am Boden gefallen und von dann haben wir es nachher nicht mehr gebraucht. Das war einfach am Anfang gewesen, als ich mit Stillwütchen gestillt habe. Und ähm, ja, es hat sich eigentlich problemlos entwickelt. Also ich hatte ein problemloses Wochenbett, ich konnte dann problemlos stillen, ich war verschont von jeglichen Berufsentzündungen und allem. Ja, es hat einfach schon mein Leben auf die Welt also, unter Opsi gemacht. Ich finde, so, es bei mir am meisten am meisten ausgelöst so vom Veränderungsprozess. Genau. Und ähm, ich bin dann nach sechs Monaten zurückgearbeitet, wieder an den gleichen Ort. Und es war anstrengend mit dem Baby daheim, wo, also für mich noch Baby, der nicht schlaft und krank ist und in der Kita ist und so. Und habe nach <lacht> drei Monaten gekündigt und wir sind dann ähm, selbst auch später auf ins Ausland, weil meine Mann Stell bekommen hat. Also ich bin dann auf Kanada mit meiner Familie, dann. der Kleinbub ist mitgekommen. Und ähm, das zweite Baby war auf dem Weg. Also wir haben entschieden, wir gehen ins Ausland, Meine Mann wird dort arbeiten und ich mache, ähm, nütze das quasi als Mutterschaftszeit. Und auch dort habe ich wieder extrem schwein ich bin sehr schnell wieder schwanger geworden, ich glaube nach zwei, drei Monaten. Und hat ähm, habe dann die kanadische Seite vor ihm. Betreuung erlebt, ich bin auch dort zu den Hebammen gegangen, das ist der Zergang und gäbe. Es war auch wieder eine problemlose Schwangerschaft. Gewesen. Ich habe ähm, irgendeine Anomalie in der Nabelschnur gesehen, ich habe nichts davon mitbekommen. Ich habe nichts gemerkt eigentlich und habe mich das Mal aber darauf eingestellt, dass das Baby früher wieder auf die Welt kommt. Also ich habe bi fest davon ausgegangen. Und gleich habe ich gedacht, das könnte ja sein, dass ich das mal einen Termin komme. Und was ist denn, wenn ich übertrage überhaupt übertrage? Und wir wollten auch Besuch von daheim haben in der Zeit, als das Baby auf die Welt kommt. Und ähm, haben auf gut Glück, ich glaube, eine Woche vor dem Termin ist meine Mutter gekommen. Genau. Aber das Baby hat natürlich früher kommen wie schon der ähm, Bruder genau, was man als Mädchen erwartet übrigens und ähm, ich hatte die Nacht auch abdecken mit Bekannten, und Freunden, wo wir dort schon kah he in den acht Monaten, die wir kennengelernt haben, und einfach ich wusste einfach eine Nacht nicht deckt, eine einzige Nacht ist nicht deckt, aber es wird wohl gut kommen und wir haben noch Freunde zu besuchen von der Schweiz, die sind spontan vorbeigeholt, die sind am den mandy Mittag gefahren und ähm, beim Mänti am Abend so ein bisschen traurig, so ein bisschen nostalgisch ich war unterdessen seit zwei 38 zu und Schwangerschaftswoche. Ähm, ich weiss noch ich ein bisschen vor dem Fernsehen, wie es manchmal den Schwangeren geht. Ich bin ins Bett und bin aufgewacht und hatte einen Blasensprung. Es war wieder genau gleich wie beim Brüch, nur dass ich einfach niemand für ihn hatte. Eigentlich. Ich ja, es ist auch bei gesehen wir haben gedacht Nachbarn sind nicht da gesehen wo wir schon gefragt hätten und die Schweizer Kollegen noch nicht getroffen hast in der Ferien gesehen und ich habe dann eigentlich einfach eine Bekannte und gefragt ob sie zu uns kommen kann schlafen ja ihre Schwiegermutter ist im Moment da sie jetzt selber zwei Kinder, und muss ich gesagt sie kommt die und die ist gekommen und ich habe jetzt auch ein bisschen Hause und habe gemerkt dass ich habe überhaupt nicht lange ich hatte so Angst, dass es mir nicht lenkt für ein Spital. Wir hatten gleich einem, ja, zwei, nur, eigentlich nur eine halbe Stunde weg. Aber ich wusste, ja, bei der zweiten geht es dann manchmal schneller. Und und schlussendlich bin ich ja, mit unregelmäßigen Wehen dort in dieser Hebammenpraxis Ich glaube, es war schon etwa zwei am Morgen. Ja, es war auch etwa zwei am Morgen. Und bei bin dort und das hat nicht so recht, wollen. vorwärts, vorwärtsgegangen ich. ich hatte einen schlechten Befund. Es klingt nicht blöd, wenn ich sage schlechter Befund, aber ich der Muttermund war noch zu. Also es hat sich noch nichts gemacht, ich einfach der Blasensprung. Gehabt. Und äh, die Hebamme hat dann gesagt: Ja, jetzt, wir warten einfach mal zu. Und ja, ich habe gemerkt: Ich bin so ein Kopfmensch, ich bin wirklich ein Kopfmensch, ich kann nicht abstellen. Und solange der Kopf da oben macht, geht es nicht. Ich hatte nicht Angst vor der Geburt oder so. Es war mehr so, äh, mein Sohn ist daheim mit der Person, die er zwar kennt, aber was ist denn und wer schaut am nächsten Tag und überhaupt. Genau, mhm. es sind so die Sachen, die mich mega beschäftigt haben. Und als ich das mal gesagt habe, habe ich eine Wehe bekommen und um ähm, 5 ist meine Tochter im, im Wasser auf die Welt gekommen. Genau, die steht im Wasser auf die Welt gekommen. Eigentlich eine recht äh, schnelle Geburt, die es endlich eingehängt hat. Sagen wir es mal so, ich glaube, zwei, drei Pressewehren. Mein Mann hat sich darauf eingestellt, dass es das jetzt wieder zwei Stunden geht, du hat sich zurückgelehnt und dann ist die Tochter schon da gewesen. Quasi. Es ist eigentlich ähm, ja, eine schöne Geburt. Gewesen. Sie ist definitiv eigentlich ein bisschen zu klein für ihr Alter. Also ich hatte schon sehr einen einem Buch, als gewachsen und Ich wusste, eigentlich ein bisschen, dass es auch ein Mängel ist. Da so. sieht so, ich wie, ein, wie ein ja, ich kann es nicht ich sagen. Sie so, so, wenig Fett und so, ich sah mich sie ich ich ist, ist ich sah ja. Es war, glaube ich, noch nicht okay, aber man hat es einfach angesehen, man hat es das angemerkt, sie hat extrem viel getrunken in
0: kurzen Abstand und ist dann so richtig explodiert. Was ist denn in der Hebammenpraxis? Quasi auf die Welt? Ist das in Kanada so also ein bisschen vergleichbar mit einem Geburtshaus hier? oder?
1: Nein, nein. Also die Hebammenpraxis dort ist Dort, wo du alle Kontrollen machst. Du hättest einfach ins Spital können, kann gebären können. Das ist die andere Variante. Und dort ist es klar nach drei Stunden gehe ich wieder heim oder gehe ins Spital. Also es ist nicht wie ein Geburtshaus, wo du noch ein Wochenende verbringen kannst, sondern du gehst dort gebären. Also ich bin quasi dort in einem aufblasenden Pool im Bad von dieser Praxis geboren. Und es hängen einfach noch ein Untersuchungszimmer. Sehr basic quasi. Aber es ist sehr oft so, genau, dass die Frauen in diesen ja, aber wirklich eine Praxis eigentlich, die Ügelehre. Ja, ich glaube, sie hätte äh, vielleicht noch ein anderes Zimmer gehabt, aber ich, ich hatte ein paar Tonnenfühle. Genau. Und wie ich schon gesagt habe, nach drei Stunden bin ich heim, Ich habe mir noch es war ein wunderschöner Tag gewesen. Und wir sind als erstes gegangen, Kaffee holen auf der Heifahrt. <lacht> und ich sind gefahren und ich bin am 9 Uhr morgens mit meiner Mit einem Neugeborenen und einem, ja, wie mein Sohn ist, 20 Monate gewesen. Genau. Und das war ein extrem strenges Wochenbeweg. Also es war eh eine strenge Zeit mit ihr. Sie hat ähm, auch zwei Stunden getrunken. Sie war anders als mein Sohn, total das Gegenteil. Sie hat immer nach dem Stillen immer, immer, immer. Gerannt, gerannt, gerannt. Wie Mami kam, drei Tage später. Sie hat ein bisschen Entlastung, gegeben, aber ähm, sie hat ganz, ganz einen ganz starken Reflux. Gehabt. Und dann... Ähm, extrem viel gebrochen, und es hat er richtig weh und wir haben schlussendlich ein Medikament gegen Reflux und auf dem Bauch schlafen und das hat mir geholfen. Also wirklich, das ist aber die ersten drei Wochen, sie, sie wirklich toll Einfach weil all das, was ich bei meinem Sohn so habe anwenden konnte, hat bei ihr überhaupt nicht funktioniert. Und vom Charakter her, noch heute, das ist wie Tag und Nacht. Und das hat sich Vom ersten Moment, als die auf der Welt bist, war, hat sich das gezeigt. Vom ersten das war eine ganz andere Persönlichkeit. Gewesen. Und dort ist wirklich so, all das, was ich gedacht habe, all das, was ich mitgenommen habe von der Schweiz, was so geholfen hat bei meinem Sohn, das habe ich nie gebraucht, nie. Es ist wie einfach ein ganz anderes Kind. Und das war ein strenges Wochenbeett. Sie hat nachher auch ähm, mit dem Medi und mit dem ähm, schlafen, besser geschlafen. Sie war äh, ruhiger zu Hause, aber nie in meinem Kinderwagen. Niemals. Der, ab, also, das hat man gerade können. Wirklich. Sie ist eigentlich die hat auf mir gelebt. Ich hatte immer ein Tragen, mit dem Sohn im Kinderwagen. Mein Mann sagt noch heute, sie war wie ein Bild, das so ein Parasit, der bei mir war. Und alles von mir wollte. Sie hat mich richtig, richtig aus, Also richtig so alle ein extrem viel gebraucht von mir. Logisch noch, mit einem zweiten Kind der auch sehr klein ist. Ich denke, es war auch die Kumpel. Also es ist nicht eine Schulzuweisung oder so, aber sie ähm, ist auch eine ganz schlechte Schläferin. Sie wird nächste Woche vier. Ein. Sie ist immer noch die, die nicht durch den Schlaf von unseren nicht Kindern ist einfach, ja, Sie Es ist einfach so gesehen Also ich habe dann, ähm, im Jahr drauf was sie sechs Monate war, das ganze Jahr lang ist sie jede Nacht, drei, vier Stunden wach gewesen, jede Nacht. Und das hat so, so, so zerrt. So fest zerrt. Es ist wirklich so das, was ich von dieser Zeit mit dir, es ist sehr ähm, blurry so verschwommen, ja es war sehr streng, extrem, wirklich, vom so Nachhinein sage ich das ganz offen <lacht> ja,
0: es ist mega schön auch mal so ehrliche Worte zu hören, weil ich selber bin, meine Tochter ist jetzt 15, 16 Monate, sie schläft auch nicht mega gut und die Nacht bringen mich zum Teil auch so an die Grenze und das einfach auch von jemand anderem zu hören, dass man das auch mal darf aussprechen ist mega schön und sonst hat man immer so ein das Gefühl, ah oh, man muss das perfekte Mami sein und immer nur glücklich sein und zeigen, dass man alles auf die Reihe bekommt, aber es kann ihm wirklich halt an Grenzen bringen. Gibt es irgendetwas, was dir geholfen hat in dieser Zeit? Weisst du, wo, wo du im Nachhinein sagst, hey, zum Glück habe ich das oder habe ich das so und so machen und das hat mir Kraft gegeben.
1: Also ich habe, danach, ich habe nicht einen Zusammenbruch gehabt, aber ich habe mit meinem Mann gesagt, es geht wie nicht weiter und er konnte, wie ich ihn übernehmen. Das ist, ich habe Mühe mit abgeben, das ist unheimlich auf mich fokussiert, immer noch. Das ist wirklich, wir sind ganz nahe und auch ganz fern. Also wir gerade auch am meisten aneinander. Jetzt noch, was ich vier ist. Das war ist das Erste, als wir darüber geredet haben, muss sich etwas ändern. Ich habe sie mit Jährig in eine Kita geschickt. Es war eine Tagesmutter, wo Einfach, ich, gewusst, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit für mich, ich brauche einen Tag durch die Zeit. Mein Sohn war drei Morgen bei der Spielgruppe gewesen, und sie war dann drei Tage weg. Eigentlich länger als er, aber ich habe wie einfach Zeit für mich gebraucht und ich habe dann eine Weiterbildung gemacht dort, zur Aromatherapeutin, wie etwas für mich zu haben. Mein Mann sagt immer noch, wie hast du das geschafft, nach all diesen schlaflosen Nächten? Und ich habe gesagt, das war etwas, das mich motiviert hat, etwas für mich, etwas, was ich für mich allein konnte. Ich bin, ähm, Häufig am Morgen noch vor meinem Sohn auf dem Sechs und habe stumm für mich gemacht. Und er das ganze Leben auf das Grundlegendste abgeschrubbt. Ähm, also putzen, kochen, ja, dann halt einfach mal nicht Zügel ähm, liefern, ähm, holen, immer mal wieder zu viel an ähm, Ja, echt so. Und nichtsdestotrotz, wir haben uns dann entschieden, zurück in die Schweiz zu gehen. Dann im Sommer, als meine Tochter jährig war, genau, und zwei Wochen bevor wir zurückgezügelt sind, also es ist von Kanada her, wir haben gewusst, es kommt der Chatlag wieder auf uns zu und alles, habe ich dann einmal gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Jetzt muss sie schlafen. Das kann nicht sein, dass sie jede Nacht drei, vier Stunden wach ist. Ist jede Nacht, elf, halb ich zwölf ist sie gekommen, so um 11 Uhr bis 12 Uhr, bis um 3 Uhr bis 4 Uhr. Ich habe dort mit einer Schlafberatung Kontakt aufgenommen, als man den Tagesschlaf angeschaut hat. Und man wie gesehen hat, hey, das ist einfach, sie hat sich das wie angewöhnt. Sie, ist einfach, sie kommt um 11 Uhr und hat sich jetzt viel mehr schwach, und man spielt um und man alles macht. Ich habe dort aufgehört, auf, aus dem Bett zu nehmen. Ich bin nur noch zu erreichen und sagte, gesagt, look, es ist Schlafenszeit und bin wieder raus. Und es hat schlussendlich zwei Nächte bräuchte, dass sie durchgeschlafen Aber ich bin wirklich zwei Nächte strikt. Und gesagt, ich will jetzt nicht lernen. Es ist sehr umstritten, dass ich schlafe. Ich weiss es, aber ich, jetzt, jetzt, ich muss jetzt einfach für mich handeln. Punkt, fertig. Wenn ich jetzt nicht schlafen kann, wenn ich nicht zum Schlaf komme, dann bräuchte ich wirklich zusammen. Und schlussendlich hat es, funkt- also hat es funktioniert. Sie hat dann angefangen, durchschlafen zu, also zu schlafen. Ja. Sie war Stunde wach, sie die Nacht. Genau und es hat ja abgestillt, denn sie kein Interesse mehr in der brust geh. Genau, sie hat ähm, auch kein Shoppen wollen. Es ist wie einfach mal, ja, wir müssen ja wir wirklich müssen durchgreifen als Mami. Und wir sagen, hey, ich muss, jetzt muss ich ganz fest zu mir schauen. Und wir haben dann den Umzug in die Schweiz gemacht und es ist auch gut gegangen mit ihr, wirklich. Sie hat dann immer besser geschlafen und mal wieder schlechter. Ich bin aber sehr triggert von dem, also noch heute, wenn sie aufschreit der Nacht und sich um viel, es zieht immer noch alles in mir zusammen. Es ist nicht mehr so schlimm, ich weiß, meistens schlaft sie wieder ein, aber es ist verinnerlicht. Das finde ich schon noch erstaunlich. Es ist wie so eine, ähm, als würde es dich zurücknehmen, ich muss wieder auf, ich bin wieder wach. Also es war wirklich unprägend, die schlaflose Nächte. Ähm, ja. Und jetzt bin ich froh, schlaft sie ein bisschen besser, zwischendrin. Ich denke, bist du bist mal so. Ja, und wir sind zurück in die Schweiz. Äh, mein Sohn ist drin, war sehr gut und ich äh, sehe fast anderthalb. Und, ähm, in der Schweiz ist, äh, bin, habe ich nach meiner Mutter gewohnt. Ähm, ich habe hatte immer mal wieder Ich muss aber sagen, dass, dass ähm, wie soll ich sagen? das schöne Familienleben mit zwei Geschwistern, wie ich mir das vorgestellt habe, ziemlich blauäugig, vor allem aus Streitereien bestand. Also wir Ah, die zwei!» «Legst du mir, was die einen Oder vor allem gestritten. Hey, und das war ja, echt lange einfach zermürbend. Also, ich war dort auch so ein bisschen suchend. Was wollte ich? Ähm, was mache ich jetzt? Gar nicht zurück oder nicht? Meine Mann hat eine Stelle in Bern bekommen, Ich nicht. Und habe einfach noch keine Stelle. Ich habe noch nicht rumgeschaut. Ich wusste, ich bekomme eine relativ schnell eine Stelle als Hebammen. Aber wir hatten keine Kinderbetreuung. Also, in der Schweizer Kita für zwei Kinder zu finden, die subventioniert ist. Ähm, das war unmöglich. Ich bin schlussendlich ein bisschen an dem gescheitert. Da bin ich häufig immer noch sehr enttäuscht über ähm, das schweizerische System, wie das ist. Nichtsdestotrotz habe ich der Stelle gefunden. Ich bin auf dem Suchebecken ähm, 60 Prozent relativ hoch. Und das war das Beste, was ich machen konnte. Meine Kinder sind in Kita, eine ganz tolle Kita. Ähm, sie waren endlich mal voneinander getrennt. es hat mir echt einen Ausgleich gegeben. Ich war zwei Jahre zu Hause. Ich ähm, möchte es nicht missen, diese zwei Jahre. Also ich extrem genossen, Extremgenosse sie länger bei meiner Tochter zu Hause wie bei meinem Sohn. Nach sechs Monaten war mir definitiv zu früh. Gewesen, aber nach zwei Jahren war ich wirklich bereit, gewesen, hey, jetzt möchte ich wieder arbeiten. Oder ich möchte wieder etwas für mich machen. Und einfach Zeit ja, haben für mich. Und das Arbeiten war so entspannt. Gewesen. Ein Kaffee, ein, ein WC-Besuch ohne Kind. Das ist die höchste der Gefühle. Also das ganze Jahr habe ich dort geschafft und bin total begeistert. Gewesen. Über die kleinen Momente oder das Mittag, wo ich eine halbe Stunde hocken und dann kann ich noch einen Kaffee nehmen. Und niemand, gar, gar, gar niemand ist an mir oder auf mir oder hinter mir oder schreit oder kämpft oder schießt Essen um oder macht das totale Drama, weil es wieder nicht nichts gibt, sondern ries das mal. Es war wirklich herrlich, gewesen, das zu arbeiten. Ich kann nicht anders sagen. Und ich habe und genau gleichen Atemzug zu so viel mehr Geduld mit meinen Kindern und so viel mehr Freude an ihnen. Also es ist wirklich so, dass die Work-Life-Balance ist, oder Work-Work-Balance eigentlich, weil wir zu man ja auch, ist wie viel mehr wieder da gewesen. Es war wirklich mega cool gewesen. Genau. Und mein Mann der hat weiter der hat eigentlich immer 100% geschafft, in all den Jahren, als wir Kinder hatten. Und ähm, ist, glaube ich glaube, war sehr zufrieden so. Und dann bin ich wieder und sagte, gesagt, ich hätte gerne als 30 Kind. Und er hat gesagt, nein, nein, das will ich eigentlich nicht. Er kann sich das schlicht und einfach nicht vorstellen. Und er hat auch gesagt, schau jetzt mal rational. Das kostet, das Haus ist zu klein, das ist zu klein, ähm, Kinderbetreuung. Und ich mag einfach auch nicht. Er hat gesagt, die Zeugungen sind so anstrengend. Nein. Und das war ähm, schwierig für mich. Weil für mich war so das Gefühl, gewesen, hey, ich bin nicht komplett ja immer noch ein bisschen mehr Nicht zwei, eins. Einfach noch eins. Und, ähm, wir, sind uns, wir sind nicht aneinander geraten, aber es ist viel eine emotionale Diskussion daraus geworden. Rein rational ich gebe ich ihm total recht. es ähm, kostet mehr. Ähm, du kommst wieder drei Du bist wieder gebunden. Ein Auto, ähm, ein größeres Haus. Wer hütet da drei Kinder? Kannst du das in der Schweiz überhaupt leisten? Und Dort muss ich sagen, wir hat es in der Schweiz nicht leisten können, dass 30 Kinder, das ist wie, wie klar, also wenn man es ganz klar abzählt mit Kitakosten und auch ja,
0: keine Chance. Ähm, ja, und geil, gerade auch, wenn man dann mal so aus dem gröbsten gefühlt draussen ist, oder wenn sie so ein gewisses Alter haben und eine gewisse Selbstständigkeit, fragt man sich, ich glaube, schon ein bisschen, will man noch mal, denn so ein kleines, wo man eigentlich noch mal bei null muss. Hey,
1: keine Frage. Das, und dann muss ich einfach auch sagen, unsere zwei sind so streng miteinander. Das ist noch schwierig zu erklären, jetzt vielleicht dann noch zulassen, aber ähm mein Sohn hat so häufig auf die Kleinen eingetroschen. Die hatten so viel Streit. Wir hatten so viele Kärrereien zu Hause. Und die, die Kleine, also die Mädchen, die hat so viel gerannt, Es ist so eine Grenne, wirklich. Ich kann es nicht allem sagen. Und einfach, die ganze Familie war sehr so glatt gewesen. Und für meinen Mann war es sehr unbefriedigend. Er kam nach dem Schaffen nach und dann die Kinder, die Kärl machen. Und es ist sicher nur bei uns so. Es ist nicht speziell schlimm, einfach wie Kinder sein, aber so das... Die ist so gegeneinander getan. so So gegen Und ich bin irgendwie auch nicht erfüllt. Gewesen. Man hat wie das dritte Kind gefällt. Oder aber der berufliche Herausforderung. Ich habe das Gefühl, so blöd ist es, ich bin mit zwei Kindern noch zu wenig im Limit. Es hat noch mehr Platz für mich und doch nicht recht. Es ist doch so der Fisch noch Vogel. Jetzt kann ich mich ja beruflich nicht mehr so verwirklichen, wie ich vielleicht möchte. wie haben ja die zwei Kinder. aber jetzt noch das dritte dazukam, ist jetzt für mich nicht so darauf abgekommen. Also, rein theoretisch, was das dann praktisch würde bedeuten. Aber für mich hat sich noch Platz für ein Kind mehr. Ich war nicht vollkommen gesehen und nicht, nicht so zufrieden. Ich habe mich dann entschieden, sie einen Master machen und habe eigentlich über Arbeitgeber- äh, Management Master machen wollen. Das war das Ziel. Und dann hat sich mit mal von einer Stelle beworben im Ausland und hat die Stelle bekommen. Dummerweise, sagen wir ich bin noch. Und wir haben beide nicht damit gerechnet. Wir haben schon gesagt, wir geben uns zwei Jahre für noch einmal ins Ausland, eventuell, weil es ähm, ja, ein schweißer Wunsch war, ähm, karrieremäßig noch weiterzumachen. Sagen wir es mal so. Und es war klar, wenn er das will, müssen wir noch einmal ins Ausland. Und ich habe gesagt, bis mein Sohn in der ersten Klasse ist, helfe ich mit. Und er zieht ihn nicht mehr aus dem Umfeld. Und er hat sich beworben für eine Stelle in Schweden und hat bekommen. Das war im Lockdown, von Corona, als wir die Zusage bekommen haben. Und dann hat er gesagt, wenn ich diese Stelle nehme, dann hat ich gesagt, ja, ich kann dir wie nicht vor der Asche stehen. Also ich konnte nicht können sagen, nein, ich mache nicht mit. Er hat gesagt, du kannst es aber nein, es war einfach nicht möglich, gewesen. für mich ist es wie klar gewesen. Und dann hat er eine Rechnung für ein Spritz-Kind und gesagt, also gut, wir gehen ins Ausland, ich helfe mit. Und ich habe dann ich glaube, das kann man hier schon sagen. Ähm, Gynäkologen Gynäkologe ich hatte dann eine Spirale drin und sagte, ich möchte die Spirale ziehen. Und er sagte, es ist Lockdown, gibt es nicht. Man kann, keine, ähm, man kann nur noch Konsultationen machen, ist nichts. Und ich bin Hebamme, ähm, ich habe eine Schwester, die Gynäkologin ist. Ich habe gefragt, ja, wie zieht man das so eine Spirale? Und hat sie hat gesagt, ja wenn das Fädelchen kommt, ziehen. Und das habe ich gemacht. Ich ja, habe meine Spirale zog im Lockdown und Und zwei Wochen später ist es Kind entstanden. Und einen Monat später war ich schwanger und ziemlich überfordert, wie beim ersten Mal. Weil das war natürlich schon mein Wunsch, gewesen. aber so ganz praktisch, mir das zu überlegen, ich bin schwanger, Hilfe, Stritz. Das war oh, sehr schwierig. Weil, ja, wie ich merke mein Mann immer ich, wir zwar so gesagt, wie man es so sagt, wir machen das Stritz, aber so wirklich darüber gesprochen, irgendwie den Gleichen. Und das ist... Im Mai vor einem Jahr gewesen, genau, ähm, an meinem 33. Geburtstag hatte ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Und ja, wir, seitdem haben wir dann einfach ein bisschen funktioniert. Er hat dann zugesagt für den Job, wir sind ähm, mehr, mit dem ersten möglichen Flug auf Schweden mal, das geht überhaupt wie es so aussieht. Und haben uns dann entschieden, zu gehen, es war eine recht schwierige Entscheidung, gewesen. Ähm, ja, wir einfach mal auswandern zwei drüne kling und wie machen wir denn das und blieb in der Schweiz, Seine Stelle hat im September angefangen, Dann war ich oder bin ich, ich weiß nicht, schon ist drei. ja im Dezember, im Januar den Termin gehabt. Es ist so viel Unsicherheiten, was sie so viel, was wir müssen durchdiskutieren. Und ähm, sie hat die Ferien, die Sommerferien, und ja nach einer Woche, in der 12. Schwangerschaftswoche Blutungen gehabt. Und ich meine, bin am, ich bin dort an diesem Tisch mit den Kindern gezeichnet und das ist es war Wasser haben alle gesehen. wie angestellt. Hät Mir haben mal sagen, sie hat einfach, einfach geschifft. Genau, unschön. Mhm. Und wir sind dort jetzt zum nächsten Spital gefahren und haben auf dieser Fahrt schon diskutiert, Tompi, Es ist jetzt halt das Kind, wo wir verloren haben Wir Also es ist wie wir, wir sind so privilegiert. Sie sind gesungen. Wenn es das nicht hätte so ist es das. Und das war ist mich auch klar Wir haben das nie nochmal probiert. Also das ist die Chance und wenn es das nicht ist, ist es nicht. Und wir sind in einem provinz mit einer Geburtshilfe zwar, aber sehr klein. ich habe die Chirurgin kommt und schallt, vielleicht, das sieht. Und sie hat dann ähm, einem Gynäkologen angerufen, der war in im Haus. Und er hat aber auch gesagt, er kennt sich nicht aus mit dem Gerät und hat so es hochgeschaltet. Und er gesagt, ah oh ja, man sieht es, ah nein, es sieht nicht gut aus. Und er hat schon gedacht, ah okay, gut, das ist es. nicht. dann hat er einen gesagt, ah oh, es bewegt sich. habe ich gedacht, bei mir kann man das schon machen, aber für andere Frauen habe ich gedacht, hei, hei, hei. Ja, auf jeden Fall hat das Baby gelegt. Ähm, ich war froh gewesen. keine Frage, aber auch sehr am unsicher, Was hat das zu bedeuten? Man hat gesagt, es kann alles sein, das kann jetzt noch abgehen oder nicht, man muss ein bisschen zuwarten Und eigentlich werden die nächsten zwei Monate einfach noch blühten. Immer mal wieder mehr und wieder weniger. Oder das war so das ein eine unsichere Schwangerschaft für mich. Und ich war ja schlussendlich in der 20. Schwangerschaftssuche, die aufgehört blühte. Es war wahrscheinlich ein Hämatom. Also das ist ein Bluterguss, der sich bildet. Irgendwo, warum auch immer, wenn die Gebärmutter wächst, kann es ein Riss bei der, ähm,
0: der Plazenta. Ursache Ursachen sind unklar. Aber das Baby ist ja bei uns. Ist dann in diesen acht Wochen, wo es immer wieder blutet hat und nicht bist du dann öfters auch äh, Untersuchungen machen oder hast du einfach wirklich ein bisschen abgewartet, dass es von alleine aufhört? Ja, am Anfang relativ viele Untersuchungen
1: gehabt. Ja, ähm, dort im Provinzspital, ja, dann eine Woche später nochmal ziemlich blutet, es hat nochmal geutscht oder einfach stärker. Dann bin ich es gezeigt am Tag drauf und eine Woche später das Vertretung Bern, ähm, bei der Vertretung von meiner Gynäkologin. Dort ist es aber mehr darum, gegangen, zu schauen, ob ich arbeite oder ich nicht. Wir haben entschieden, dass sie einen Monat krank geschrieben wird, dass sie mich, na ja, schon mit zwei Kindern heim aber zumindest einfach ruhiger halt. Das hatte ich auf jeden Fall mit meiner Mutter dranne. Und er aber nicht. Ich bin es nicht mehr zeigen. Ich habe mich weiter daran okay, gut, es blüht einfach halt immer ein bisschen. Es kam vor allem Altblut. Gekommen, was normal ist, man hat mir auch gesagt, das Hematom das blutet dann normal wie raus. Also wie der Bluterguss, der rausläuft eigentlich. Und ich glaube Ende, Ach, Ende August ist nach gut Weiß, Ich noch, dass ich das letzte Mal ein bisschen stärker habe, am Geburtstag von meiner Tochter. Das ist Anfang August. Und dann ist es aber wirklich besser geworden und hat es aufgehört. Und Ende August ist mir mal auf Schweden gezogen. Und ich habe entschieden, dass ich in der Schweiz mit den zwei Kindern und der Schweiz zu gebären, einfach weil wir nicht auf die dunkle Jahreszeit ähm, auf Schweden haben wollen. Und ich ähm, auch das Gefühl, okay, hey, ich kann nicht zügeln und das Baby bekommen, das ist zu viel für die zwei Kinder wirklich. Und hat ähm, habe dann noch weiter gearbeitet in der Schweiz, näher an Termin als das erste Mal. Ich ähm, habe glaub, dann Mitte Dezember aufgehört zu arbeiten, genau. In dieser Zeit hat meine Mutter geschaut, die hat wieder Part von meinem Mann übernommen, vom Hüten her, das ging, weil sie dran gewohnt hat. Mega cool Und ich bin auch dankbar meiner Mutter gegenüber, dass sie das gemacht hat. Und mein Mann ist eigentlich zwischendurch nach Hause gekommen, eine Woche, ich weiss, ja, alt zwei Monate ist er nach Hause gekommen. Das war eine spannende Erfahrung als Paar, mal einfach so lange getrennt zu sein oder als Familie. Er ähm, hat dann mal wieder mal so ein bisschen gezeigt, dass wir einen aneinander schätzen. Also es war immer sehr schön, wenn er nach Hause kam, die Kinder haben sich sehr gefreut. Und das mit den Kindern zu ist, es war streng wie zwei Kinder und die Schwangerschaft, aber ähm, es war machbar. Gewesen. Jetzt, Im Nachhinein denke ich, irgendwie habe ich es nicht, aber man macht es einfach aus. Es einfach, sagen wir es mal so. Und ja, dann Im Dezember auf zu genau. Und der Termin war ähm, Mitte Januar. Wir sind wieder davon ausgegangen, dass das Baby wahrscheinlich ein bisschen früher kommt. Auf jeden Fall hat mir meine Hebamme gesagt, das war die gleiche Hebamme, gewesen, die ich bei meinem Sohn hatte. Ich dass die Mann am 24. Dezember da ist. Ich wollte, es am 24. Dezember heimfliegt. Er war immer noch in Schweden und wusste, dass ich komme einfach auf Weihnachten hey. nach habe. Er kam kurz vor Weihnachten heim, am 21. Dezember, glaub, und wir hatten noch ein bisschen Zeit zusammen, gehabt, Weihnachten gefeiert. Ähm, und er hat schon gemerkt, hey, ich wäre echt bereit. Ja, wieder ein Problem, was ich Schwangerschaft habe, bis auf die Blutung. Also, müde klar, ein hast wahrscheinlich auch noch ein bisschen, Einfach das, was man hat, aber sonst gar nichts. Wirklich, ich habe mich nicht beklagen über die Schwangerschaften. Und gleich habe ich gemerkt, hey, eigentlich bin ich bereit. Und, ähm, ich hatte dann noch einen Schall am ähm, 31. Dezember am morgen genau zum Wachstum anschauen, weil sie dort immer nicht so zufrieden war. Es war wie bei der Tochter schon war, ein kleiner Bauch, ein kleines Baby. Und sie hat mir dort gesagt, meine Gynäkologin, äh, sie gerne, dass sie einleiten, dass das Baby nicht gewachsen ist. Eigentlich gibt es keinen Grund, dass das länger im Bauch ist. Und dann war ich 37 Wochen und vier Tage. Genau. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich stimme ein, wir haben abgemacht, für den Sonntag einzuleiten, das waren noch vier Tage daheim. Und ähm, ich habe das eigentlich noch etwas gefunden, dieses Mal. Ich das Gefühl, ich habe meine Kinder vorbereitet, ich habe meine Kinder zum, ähm, die sind ich weiss, wenn ich muss einrücken muss, Eine Einleitung bei den Drittgebärenden funktioniert meistens problemlos. Eigentlich. Ich habe noch mit der Hebamme geredet, ich gesagt, sie ist einverstanden, ist gut, machen wir. Und ich habe gesagt, ich will alles machen, natürlich, was man kann, für das so ein Anzuregen. und wir sind dann an 31. zügig auf den Gurten und wieder runtergelaufen und wir haben daheim einen Wehr-Tee, also ich, wete getrunken und noch so Jasmin geholt, wo wir auch noch haben und noch Wehr-Öl. und wir haben dann fester dass dem Bänderplatte das ziemlich genau, unsere Kinder haben länger aufbleiben. Äh, sie sind um halb in zehn Uhr ins Bett vier Tage, neun, halb zehn Uhr. Ähm, und dann, bin ich gatuscht und ich ja jetzt zieht das so nicht wahnsinnig es zieht einfach ein ähm, Ich man denkt das ist Wunschdenken schlussendlich muss ich einleiten und das ist jetzt mein Körper wo mir einen Streich spielt und habe das nicht so ernst genommen und dann bin ich so schon so ein wie vom Bett gelegen es ist tendenziell etwas mehr geworden ja dann haben wir eben und gesagt, ja so es zieht aber ja, keine vaginale vaginaler Abgang kein Blasensprung ich verliere kein Blut eigentlich ist auch nichts. aber ich habe denkt ich sage das es sehr fester ist und meine Mama hat dann gedacht, ja, die würde jetzt mal gleich Taschen packen für ihn Spital, für ihn. Ich werde das mal ähm, ins Spital gebären, genau das war der eigentlich, das stimmt, das gleiche genommen von letztem Mal. Und das Wochenbette vielleicht in einem Geburtshaus, da bin ich mir auch nicht so sicher gewesen. Und am ähm, Viertel vor zehn, Uhr, hat er nochmal angerufen und gesagt, hey, komm doch gleich mal schauen, es ist so ein bisschen unregelmäßig und wir wissen nicht so recht und so. Und dann hat sie gesagt, ja, sie es hat geschneit für alle, die, die sich morgen besinnen in Bern dann. Und ich habe ja schon gemerkt, es wird mehr, es tut mehr weh. Ich Kinder nicht oben geschlafen zum Glück. Sie hörst wahrscheinlich in der Tiefschlafphase, weil ich bin dumm auf dem Sofa war. Habe... Es war einfach sehr pausenlos gewesen, dass man Ich hatte schon immer sehr unregelmäßige Wehe am Anfang. Und das Mal hatte ich mehr Wehe, aber kein Blasensprung und kein Blut, das abgegangen ist. Ich habe gedacht, das braucht es. Ich habe schlussendlich, gewusst, was ich für einen vaginalen Befund hatte, weil sie mich morgen untersucht Und er war nicht reif, gewesen, wie wir sagen, er ist zugesehen und gegen hinten, den Muttermund. Und es wäre besser, wenn wir gegen vorne ein bisschen offen. Von dem ich habe gewusst, das braucht. Das braucht. Oder ich gewusst, es braucht. Es braucht. Ich hatte das Gefühl. Gehabt. Und am 4. Ab 11 habe ich dann gesagt, habe ich gemerkt, es tut sich etwas. Dann habe ich gesagt, wo bleibt die Hebamme? Die soll jetzt endlich kommen. Und ich habe schon gesagt, jetzt tut sich etwas. Mein Mann hat noch einmal angerufen und hat gesagt, Lass, wir kommen da raus, ich glaube, wir können gerade ins Spital. Und sie ist zugefahren und hat gesagt, wir kommen nicht mehr raus. Komm mal, ich es war etwa vier Tage Ab was 18 vielleicht. Und sie hat mich untersucht, hat ihr eine zweite Hebamme und gesagt, wir kommen. etwa 6, 7 cm. Und zwei später hat sie gesagt, nein, das langt nicht. Und sieben Minuten später war meine Tochter da. Gewesen. Sie hat echt gemacht, wurscht. Und so haben wir, Dezember, also haben wir ein sehr fester Bebelli bekommen. Ziemlich unerwartet daheim Auf dem Sofa, genau. Aber eigentlich, auch oh schön, ja. Ich muss wirklich sagen, das ist so die Geburt, die hat mich so total überrannt. Und ich habe mir gedacht, hey, Bama, man man merkt es ja. Aber ich hatte einfach keine Chance, zu reagieren. Es ist viel zu schnell gegangen. Ähm, für mich aber absolut okay gewesen. Und es ist wirklich so der Moment, ich habe eine Tochter bekommen nochmal, mir als Mädchen erwartet. Ich gewusst, ich auf, auf mich aus es ist das letzte Kind, das ich bekomme. Es ist das absolut letzte Kind, das ich bekomme. Und es ist auch oh schön gewesen, das zu Hause zu bekommen. Ähm, meine Hebamme ja, wie auch eine Kollegin, die zweite Hebamme ist dazugekommen, Sie ist direkt vom Silvester. herunter und sie sagte, ich weiss nicht mal, wer ich war beim Charadespielen. Und wir konnten mit der Nacht quasi zusammen können. ein gutes neues wünschen. Meine Mutter ist rüberkommen, war dabei in den ersten Stunden mein Mann und unsere Kinder haben wunderbar durchgeschlafen. Erstaunlicherweise, ja. Und ich habe dann entschieden, dass sie daheim bleiben wenn ich schon daheim geboren habe, dann kann ich auch daheim bleiben. Ich habe zwei Wochen bei meiner Mami verbracht. Die wohnt da beim Haus neben dran und das ist unglaublich schön. Wirklich. Ähm, es hat viel Schnee. geh, meine Kinder waren bei uns daheim gesehen. Sie jederzeit kommen und zu dem Moment, wo sie dann am 1. Januar, genau am Morgen, sie und so das Bedeelligkeit gesehen, das ist wirklich so unvergesslich. Das ist sehr, sehr, sehr ähm, rührend und sehr so ja wie vollständig einfach. Ja jetzt, jetzt ist gut. Ich will kein Kind mehr. Das war es und das, das, das ist wirklich gut. Und das Mädchen, das wir bekommen haben, ist ein absolutes, absolutes, absolutes Anfänger bei mir. Das ist ein Kind, das ist, vielleicht ist das das dritte von uns, glaube ich nicht. Es läuft mit, Das ist einfach. Ich habe Probleme bei ihrem Sie macht einfach mit, sie ist einfach dabei. Jetzt war sie gerade ein bisschen unruhiger, gewesen. ich glaube, sie zahnet oder so, aber im Großen und Ganzen ist es einfach ein, ein strahlender Käfer, der sehr so viel Unterhaltung von ihren Geschwistern hat. Und es hat eine totale Rolle, es hat auch mal eine totale Durchmischung von Familie gegeben. Also so, dass die zwei, die so aufeinander fokussiert, sie sind so viel gestritten, haben. sie sind plötzlich drei, es ist wie ein oder sie, zwei, die älteren zwei spannen sich gegen die kleinere oder gegen mich. Es hat wie eine harmonischere Familie gegeben. Das, hat, das habe ich mir gewünscht, aber natürlich mit Hoffnung, also ja, gehofft, klar, aber das ist dann wirklich so ist finde ich wirklich mega cool. Und auch mein Mama sagt jetzt, na, er war wirklich nicht der Bruder als Kind, war, hey, es stimmt total, dass jetzt das Baby da noch an dem Tisch hockt und wie mitmacht. Das war wirklich sehr so ähm, versöhnend. Auch, dass wir eine Zeit lang haben, ja, wirklich. Sehr so, und mittlerweile die ganze Familie ist jetzt, trotz einem BBM mehr harmonischer geworden. Wirklich sehr cool. Also, ich würde es sofort wieder machen. Also, ich sowieso. wie
0: mein Robot. Zu welchem Zeitpunkt? Du bist jetzt in Schweden. Du bist jetzt auf Schweden mittlerweile mit, mit dem Kind. Genau, wir
1: sind seit dem Mai gemacht mit. Ähm Camion und allem tutti da daher. Ja, jetzt sind wir drei Monate, drei Monate in Schweden, genau. Ja.
0: Also, sehr cool. Und jetzt ist es Hell in Schweden, jetzt ist
1: auch nicht so die Dunkelheit Dunkelheit kommt jetzt, das sehen wir jetzt. Ja, genau. Und wir haben es eigentlich hier auch sehr gut eingerichtet. Es ist wirklich im Vergleich zur Schweiz halt einfach ein, kinderfreundliches, ein kinderfreundliches Land. Es ist wirklich das, was wir auch sehr hier hinhalten. Es sind auch Sachen, die nicht so toll sind, aber das ist wirklich man lebt hier mit den Kindern und in der Schweiz habe ich viel das Gefühl, die Kinder müssen sich so fest der Gesellschaft anpassen. Und das ist hier echt nicht der Fall und das finde ich mega toll. Mega, mega toll. Es ja. vereinfacht, ein Kind zu haben. Ja, definitiv.
0: Hey, sehr, sehr, sehr spannend gesehen, deine drei aus unterschiedlichen und ähm, schönen Geburten zu hören. Und auch total, sehr viel total. über die Zeit danach. Ähm, über die Zeit mit kleinen Kindern und eben die Entscheidungen, gibt es noch eins oder nicht. Und... Ja. Danke. Das ist
1: sehr gern. Meine Geschichte teilt einfach so als eine individuelle Geschichte, die, wie gesagt, es ist so, so verschieden bei allen und es wird nie die gleiche Geschichte zweimal geben. Das ist wirklich so etwas, was ich mich finde als Mami oder wenn man Mami wird oder beim zweiten oder beim dritten es ist immer individuell es gibt nicht die Geschichte normal es gibt auch nicht eine Geburt normal es gibt auch nicht das Kind normal einfach wie so also Bestärken dass man einzigartig ist und der Weg auch einzigartig ist es gibt aber auch nicht den Weg überhaupt nicht
0: mhm. also
1: ja so individuell und das ist das was so spannend macht
0: zum Teil macht es auch schwierig <lacht> Es gibt keine richtig und kein Falsch. Man muss es wie halt selber herausfinden. Das
1: da bin ich absolut, gebe ich dir absolut recht. Und gleich finde ich, man muss sich das wie vor Augen haben, dass es eben nicht diesen Weg gibt. Wie Häufig hat man dem Gefühl, wenn man die Ratgeberlist oder die, ähm, alles, von, ob es jetzt über Geburt, Wochenbett oder Kindererziehung gibt. Ich habe drei Kinder und die sind alle drei verschieden und ich muss alle drei individuell angehen. Ich glaube, ich möchte so nicht, dass bei und das Kichlige funktioniert, aber ich möchte vor allem darauf bestärken, dass man als Mama und als Familie den eigenen Weg halt wie auch sucht. Und ich finde, es ist ein bisschen ein Suchen. Ich habe lange gesucht. Ich würde sagen, ich ich es an, als Mami, wo ich im Chaos und im Lärm einigermaßen überlebe. Weil ich bin sehr eine sehr ordentliche Person, die es gerne ruhig hat. Und ja gleich drei Ich überlebe es. Und ich kann es wie gelassiger angehen, als ich es noch mit zwei oder mit einem konnte ja wie mehr und mehr lag mit jedem Kind, das ist gekommen oder Sie haben mich dazu gezwungen natürlich. Aber ja habe also auch können annehmen können. Und ich glaube wirklich, Mami werden, das wird man nicht mit der Geburt des ersten Kindes. Das ist ein, ein ständiger Prozess. Und auch die Familie ist ein Prozess, der sich wirklich einfach auch nochmal verändert mit jedem Mitglied, das ich bekomme.
0: Ja. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> das habe ich gerne gemacht. Das ist der Geburtspodcast gesehen. Er findet uns auch auf Facebook, Instagram und überall dort, was Podcasts gibt. Falls auch du Lust hast, uns die, die Geburtsgeschichte zu erzählen, kannst du uns eine Mail schreiben an geburtspodcast.gmail.com Und falls dir der Podcast gefällt, dann lass doch eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns enorm. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.